0: Откроем с вами Евангелие от Иоанна третью главу. Евангелие Атеана, третью главу. Сегодня мы будем говорить о силе креста. О силе креста. Вы знаете, апостол Павел послание послании к римлянам он говорит, что я не стыжусь благовещения Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Первых людей, потом Елен. В нем открывается праведность Божья как написано, «Праведный верою жив будет». Аминь. От веры в веру. Слава Господу. Не от веры в сомнения, друзья, от веры в веру. Аминь. И а, именно в Евангелии, в благовествовании Христовом апостол Павел говорит, открывается сила Божия. Открывается сила Божья. И вы знаете, мы верим в, не просто в мертвое какое-то послание, мы верим не просто в, знаете, просто в какое-то мертвое собрание, мы верим в силу Божию. Мы верим, что сила Божья проявляется в нашей жизни. Мы верим, что сила Божья проявляется на собраниях. Мы верим, что сила Божья проявляется э, в нашей личной э, жизни, в нашем личном хождении с Богом. И это очень важно. Но иногда мы видим, что сила Божья, она как бы ну, не совсем проявляется так, как бы мы хотели. И вот поэтому Слово Божье оно открывает нам, дает нам свою мудрость, каким образом мы можем видеть проявление Божьей силы в нашей жизни, проявление Божьей силы в нашей жизни, и мы посмотрим. Вы знаете, удивительно, вот мы уже открыли Иоанна, третью главу, но апостол Павел еще в Галатам, помните Послание Галатам в первой главе. Меня всегда раньше, когда я читал это, знаете, удивляло. В, как, ну, почему? Потому что а, по, первая глава послания к Галатам, вообще послание к Галатам Это послание, где апостол Павел корректирует церковь Он корректирует и он, а, вы помните всю как бы, мысль этого послания Потому что а, уверовавшие уже во Христа Иисуса люди а, Вдруг подхватили определенную идею от а, опять же, уверовавших иудеев, которые приходили к ним что хорошо, что вы уверовали во Христа, но этого недостаточно, нужно еще обрезаться, чтобы стать частью народа Израиля. И апостол Павел очень, ну, на самом деле, в оригинальном тексте очень жестко обращается и говорит с ними, «О, глупые, несмысленные галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине», и так далее, и так далее. И первая глава, где апостол Павел говорит о Евангелии, о благоествовании, которое, ну, давайте откроем, чтобы увидеть это своими глазами. Давайте потом вернемся в Яну. Галатом откроем первую главу. Сегодня буду проповедовать спокойно и долго. Спокойно и долго. Или как? Лучше неспокойно, но короче, да? Итак, Галатам 1 глава. Ну, мы будем послушны Духу Святому. Послание Галатам 1 глава. Давайте посмотрим, как, он, как апостол Павел обращается к ним. Ну, давайте 6 стиха. Удивляюсь вас, что вы от призвавшего вас с так скоро переходите к иному благовествованию которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. И анафима значит проклятие или отлучение. Да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Задает вопрос апостол Пах. «Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Посмотрите, апостол Павел говорит, что меня удивляло всегда, то, что апостол Павел настолько радикально, И настолько, знаете, ну, нужно иметь дерзновение, чтобы сказать в церкви следующие слова. Вот то, что мы проповедовали вам, даже если мы сами придем через какое-то время и начнем проповедовать вам что-то другое, он говорит, да будет анафема. Или ангел с неба, который явится, и будет проповедовать вам нечто другое, да будет анафема. Я всегда удивлялся и думал, Господи, насколько нужно быть уверенным в своем послании, чтобы заявлять такие вещи. Вы знаете, очень часто ведь ну, послания же меняются, взгляды меняются. Но апостол Павел говорит такие вещи, которые очевидны. Но надо иметь смелость и дерзновение, надо иметь настолько сильную убежденность в том, что то, что они проповедовали, это истина. И это Божье Слово. Это Божье Слово. И, конечно же, в контексте всего послания, как мы уже, мы уже сказали, мы видим, что Он отстаивает позицию, что то, что сделал Христос для вас на Голговском кресте, этого достаточно для того, чтобы вы были благословлены, спасены, искуплены, оправданы и были детьми Божьими. И что ничего другого добавлять к этому не надо. И мы сегодня посмотрим, Вот эту идею, которую апостол Павел передает в других, в разных посланиях, которые на самом деле, я верю всем сердцем, высвобождает силу благовествования. Не просто благовествование, не просто проповедь, но силу благовествования, силу Голгофского креста. Аллилуйя, слава Богу. Теперь давайте вернемся в Евангелие от Иоанна, 3 главы. Мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа. И мы прочитаем эту историю, мы уже не один раз обращались к этой истории. Многократно обращались. Но я верю, что сегодня по-особенному она откроется многим из нас. Я верю, что Господь коснется наших сердец, вложит откровение свое в наше сердце. Давайте прочитаем с вами слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 стиха. Вот что говорит Иисус Христос. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, Аллилуйя, слава Богу, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Смотрите, что говорит апостол, ой, простите, апостол. Ну, он апостол, слава Богу. Что говорит Иисус Христос? Иисус Христос говорит, Вот теперь очень важно, что это не просто ну, человек, какой-то человек. Это сам Иисус. Это сам Иисус. Это не придумал кто-то. Это сам Иисус говорит. Поэтому нам нужно очень внимательно обратить внимание на эти слова. Он вспоминает историю из Ветхого Завета, из книги чисел, историю о том, когда Божий народ, израильский народ, был выведен Богом из рабства Египта, и Бог вел их в обетованную землю. И в этот момент они находились в пустыне, то есть по дороге в обетованную землю. И Библия говорит, что там, в этой пустыне, они начали роптать. Они начали роптать, они были очень недовольны. Они начали роптать на Бога и на Моисея. Они начали говорить, зачем ты нас вывел из Египта? Потому что здесь нет ни хлеба, ни воды. И потом они даже, знаете, что они говорили? И нам надоело это, короче, гадкая пища. То есть это они аманне небесные, между прочим. Нам надоело вот эта пища. Теперь посмотрите, это интересно, потому что на самом деле мы понимаем, что это была еще не обетованная земля. Это была пустыня. И обстоятельства, которые были вокруг, ну, то есть, давайте скажем так, возможно, с их точки зрения, их ропот был оправдан. Возможно, с их точки зрения, потому что действительно хлеба нет, там мяса нет, каких-то удобств нет, и они начинали роптать, они высказывали свое недовольство, и, возможно, они думали, что их недовольство оправдано вот этими обстоятельствами. Но, согласно Божьего Слова, Бог говорит, что это был грех. Это было неправильно то, что они делали. Вы знаете, это очень важно для нас, чтобы мы понимали, потому что очень часто и в нашей жизни обстоятельства наши, жизненные обстоятельства, нам кажется иногда, что эти обстоятельства оправдывают наш ропот, оправдывают наше недовольство, оправдывают наши какие-то знаете, неправильные слова. Но на самом деле, друзья, они не оправда, это не оправдание нашего ропота. Обстоятельства не являются оправданием ропота и каких-то неправильных вещей. Смотрите, теперь очень важный момент. Они роптали, и э, э, Библия говорит, что появились змеи, которые начали кусать их, и люди начали умирать. Люди начали умирать. Теперь это соответствует, друзья, э, ну, вообще Писанию, потому что Писание говорит нам, что наказание за грех – это смерть. Наказание за грех – это смерть. Теперь очень важно нам понять, кто стоит за этими этими змеями. Потому что, друзья, я не верю, что Бог стоит за этими змеями. Хотя в Писании там, в числах написано, что Господь змеет. Но я хочу, чтобы вы понимали, в Ветхом Завете люди смотрели несколько по-другому. И они не видели всей духовной, ну, всей духовной истины. Потому что в Новом Завете Иисус открывает нам истину духовного мира. И Он говорит, что вор пришел, и вор, Иоанна 10, 10. Вор это кто? Это дьявол. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. То есть за смертью стоит дьявол, а не Бог. Поэтому в Ветхом Завете иногда мы читаем, что пришел злой дух от Бога. Но мы понимаем, что злой дух от Бога не может приходить. так? Или мы читаем по Пасхе, написано, что Бог проходил мимо. Помните, когда косяки дверей помазали, Бог проходил мимо. Но в другом месте, место, что губитель проходил. Губитель. Бог не есть губитель. Бог – это любовь, Бог дает жизнь, и в нем нет смерти. Аминь. Слава Богу. В нем есть победа над смертью, аллилуйя. В нем нет смерти. Поэтому, друзья, очень важно нам осознать, кто стоит за этими змеями. Конечно же, дьявол. Дьявол начал убивать этих людей, используя их грех. Используя непосредственность. Потому что Библия говорит, наказание за грех – смерть. Теперь посмотрите, очень важно, чтобы мы это поняли с вами. Потому что дьявол будет делать все, чтобы принести нам смерть, как? Используя грех. Вот почему дьявол будет делать все, чтобы принести нам мышление греха. Или чтобы сделать наше сознание сознанием греха. Чтобы сделать наши мысли мыслями греха. Почему? Потому что через это смерть приходит в жизнь человека. И вот почему Бог делает все, чтобы сделать наше сознание сознанием праведности. Он делает все, чтобы сделать наши мысли мыслями праведности. Потому что через это приходит жизнь. Аллилуйя, аминь. Это очень важно. Поэтому смотрите, змеи начинают кусать людей, люди начинают умирать. Что происходит? На самом деле происходит следующее. Суд происходит. Ну, Так об этом говорит Писание. То есть, по сути, они получают возмездие за свои грехи. Получают возмездие за свое непослушание, за свой опыт и так далее. Давайте еще раз прочитаем Иоанна 3 главу, 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть сыну человеческому». Посмотрите, это настолько сильно. Змеи кусают людей, и люди умирают от этих укусов змей. И люди, Моисей обращаются к Богу и говорит, «Господь, нам нужна помощь. И Бог говорит, Моисей, сделай медного змея. Сделай медного змея и подними его на шесте. И Он говорит, всякий, кто посмотрит из укушенных людей, всякий, кто посмотрит на этого змея, он останется жить. Аминь. Он останется жить. Теперь смотрите, это очень сильно, потому что Иисус, сам Иисус, Он говорит о том, что это был не просто змей, это был не просто медный змей, это был образ, это была тень, указывающая нам на миссию, на Христа. Это был это, это, это прообраз, это то, что указывает нам на Иисуса. Друзья, почему люди получали свое исцеление, глядя на этого змея? Неужели сам змей исцелял их? Неужели сам этот медный змей исцелял этих людей? Конечно же нет. Змей никого не может исцелить. Вы понимаете, кусок железа никого исцелить не может. Но они получали свое исцеление, потому что этот змей был образом Иисуса Христа И указывал им на Иисуса Христа Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали это Потому что на самом деле, если мы будем с вами изучать дальше всю эту историю Ветхий Завет То мы с вами увидим, что люди, народ Израиля, через какое-то время взяли этого медного змея В рамочку Сделали из него икону назвали ее Нихуштан и начали поклоняться ей это правда и начали поклоняться почему потому что они подумали что исцеление приходило от этого змея но исцеление не приходило от этого змея исцеление приходило от Иисуса змеи никого не исцеляет, друзья и Иисус исцеляет нас Аминь Посмотрите, по-моему, это Иезекия, если я не ошибаюсь. Когда он стал царствовать, тогда написано, что Иезекия взял этого Нихуштана и разбил его, уничтожил его. И Библия говорит, что Богу это понравилось, что именно этим он угодил Господу, что он взял и разрушил этого, этого идола. Смотрите, то, через что, как как будто казалось, люди получали свое исцеление, через какое-то время превратилось в выдало. Потому что на самом деле, друзья, не змей, не этот не хуштан исцелял их, а исцелял их Господь. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! И вот посмотрите, что происходит дальше. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Иисус говорит, что вот этот змей, которого поднял Моисей на шесте, медный змей, это является прообразом самого Иисуса. И Он говорит, как тогда Моисей поднял змея, Он говорит, так и я должен быть вознесенным на крест. Вознесенным на крест. Теперь, друзья, это очень важно, чтобы мы провели вот эти параллели между этой историей и тем, что произошло на кресте. Как Моисей поднял змею, так и я должен быть вознесен на крест. Дальше он говорит, дабы всякие верующие в меня. Теперь смотрите, в Ветхом Завете, в числах мы читаем, Бог говорит, что когда ты поднимешь змея этого медного, всякий, кто взглянет на него, всякий, кто посмотрит на него, он останется жить. А говорит в Новом Завете, «Всякие верующие в Меня». Теперь обратите внимание, это очень важно, потому что на самом деле, друзья, это важно, потому что вера связана с нашим как бы фокусом, на что мы фокусируем свой взгляд, на чем мы держим свой взгляд. Бог говорит, «Всякий, кто посмотрит на этого змея, будучи укушенным этой змеей, останется жить». То есть яд не будет действовать, это будет противоядием, и он не умрет, он получит свое исцеление. Теперь Иисус говорит, также же и я возне, буду вознесен на кресте, дабы всякий верующий в меня. Смотрите, это важно, потому что, друзья мои, по сути своей, давайте я скажу так. Если твой взгляд не сфокусирован на Христе, значит это говорит о том, что ты не находишься в вере. Если твой взгляд сфокусирован на обстоятельствах, а не на Христе, если ты смотришь на себя, а не на Христа, если ты смотришь на эти укусы, на эти проблемы, на эти трудности, а не на Христа, значит ты больше веришь в обстоятельства, ты больше веришь в свои собственные способности, как избежать этого или как получить свое исцеление, чем ты веришь в силу Христа. Теперь смотрите, это важно, на чем сфокусирован наш взгляд сегодня. Наш взгляд должен быть сфокусирован только на одной личности, и это есть Иисус Христос. Аллилуйя! Слушайте, это важно, потому что вера приходит от Него. Он есть начальник и совершитель нашей веры. Поэтому Библия говорит, непрестанно будем взирать, непрестанно будем взирать, постоянно будем смотреть на начальника и совершителя нашей веры Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу! И смотрите, что говорит дальше Писание. И как Моисей вознес вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллое, слава тебе, Господь. Аминь. Не погиб, но имел жизнь вечную. Теперь, друзья, посмотрите, это важное сравнение. Смотрите, в Ветхом Завете, в этой истории, которую вспоминает Иисус, змеи кусали людей и впрыскивали в них свой яд который убивал их когда они смотрели на этого медного змея они получали свое исцеление они получали противоядие и яд не действовал в их физическом теле и они получали жизнь теперь здесь иисус говорит Сравнивая себя с этим змеем или проводя эти параллели, он говорит, так и я должен быть вознесен на крест, чтобы всякий, кто будет верить в меня, не погиб, но имел не просто жизнь, друзья, не просто физическое исцеление, но имел жизнь вечную. Не просто физическую жизнь, но жизнь вечную. Посмотрите, это намного глубже. Это намного сильнее, потому что это не просто физическое, или не только физическое исцеление, но это исцеление нашего духа. Это исцеление, которое происходит не просто на физическом уровне, но на уровне нашего внутреннего человека, на уровне нашего духа. Послушайте внимательно, что говорит Иисус. Иисус говорит, по сути, следующее. Послушайте, Он говорит, «Я есть противоядие против укуса» но не просто змеи, которая ползает по земле физической, которая кусала, но я есть противоядие против укуса вот того древнего змея, который однажды когда-то там, в Эдемском саду, укусил Адама, укусил Еву и впрыснул свой яд в их дух. Смотрите, говорит Еремлянам 5 глава, он говорит, что что, как... Аллилуйя, давайте откроем, я прочитаю, чтобы не вспоминать сейчас. Римлянам 5 глава. Потом вернемся назад. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Римлянам 5 глава. Давайте 12 стих. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, как одним человеком грех вошел в мир. И грехом смерть. Так смерть перешла во всех человеков. Потому что в нем все согрешили Смотрите, что нам говорит Библия Что когда Адам и Ева согрешили Этот змей, древний змей, дьявол Он укусил их, ну по сути, образно говорю вам Он впрыснул свой яд в их дух И эта смерть духовная, написано, перешла во всех людей Она перешла во всех людей Теперь послушайте Когда мы родились, мы уже родились грешными Мы уже родились с вот этим ядом, который работает, работал в нашем духе. Мы духовно были мертвы. Но Иисус говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, И каждый, кто взглянул на этого змея, получал жизнь физическую. Точно так же каждый человек, которого был впрыст, вот этот духовный яд, смерти духовной, который уверует в меня на Голгофском кресте, он не умрет, но будет иметь жизнь вечную. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Я не знаю, как вам, но мне это нравится. Будет иметь жизнь вечную. То есть он говорит, послушайте, если вы будете смотреть на меня, если вы веруете в то, что я сделал, он говорит, этот яд не будет иметь никакой власти в вашей жизни. Аллилуйя, он ничего не сможет сделать. Он просто, ну, вопрос решен, аллилуйя. Вопрос решен, слава Богу, аллилуйя. Это сильно. Давайте вернемся в Иоанна третью главу. Давайте еще раз прочитаем. 14 стих. И Как Моисей вознес змею в пустыню Так должно вознесено быть Сыну человечеством Дабы всякий верующий в него Не погиб Но имел жизнь вечную Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал своего сына единородного Дабы всякий верующий в него не погиб Но имел жизнь вечную Смотрите Ибо так возлюбил Бог мир Давайте вернемся в эту историю А история такова Иисус говорит, что Бог Отец послал Его, Своего Сына на крест Потому что так возлюбил мир Послушайте, эта змея, этот медный змей, который Бог сказал сделать Моисею, поднять на шесте Это было тоже проявление Его любви ибо так возлюбил бог свой народ что сказал сделай змей сделай этого змея вы понимаете послушайте вот это очень важно чтобы мы понимали вот они роптали они грешили они делали все не так по и приходит наказание за грех справедливое возмездие за и грех наказание за грех смерть они начинают умирать и вот бог в своей любви к своему народу он говорит моисей «Сделай медного змея». Вы понимаете, что это есть путь спасения для каждого из них. И этот путь мотивирован его любовью. Так возлюбил Бог мир, что отдал своего сына. Аминь. Посмотрите, Иисус приходит в этот мир и идет на Голговский крест, берет на себя все это наказание, вот всю эту ненависть, он берет на себя весь этот гнев только по одной причине. Потому что любит нас. Аминь. Это и есть любовь. Это и есть любовь Божья. Смотрите. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Теперь 17 стих считаем. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Это сильно. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Это все в контексте этой истории, друзья. Если вы, послушайте, если вы увидите, а я верю, что Дух Святой откроет вам, если вы это поймаете, то я говорю вам, вы будете укоренены, утверждены в этом величайшем откровении, что Иисус не пришел, чтобы судить нас. Иисус это ответ, это выход. Это Божья любовь, но это не суд, потому что не пришел Иисус в этот мир, ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир. Смотрите, давайте вернемся в историю со змеями. Вот как все происходит: змеи из-за их греха, из-за их ропота кусают их и они умирают. Бог говорит: я так вас люблю что я не хочу, чтобы вы умирали. Поэтому Моисей сделает медного змея. Моисей делает медного змея. Для чего он делает медного змея? Чтобы судить их? Спасти. Медный змей не был сделан с целью судить их. Медный змей был сделан с целью спасти то есть изначально в него не вкладывалась эта мысль эта идея это предназначение судить в него был вложен этот идеи смысл спасти народ друзья который уже находился под осуждением потому что змеи уже кусали то есть они уже находятся вот под этим давлением проявление дьявола который пытается принести им смерть и тут Бог говорит, сделай змея Не для того, чтобы судить А для того, чтобы спасти Аллилуйя, слава Богу Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир Но чтобы мир спасен был через Него Аллилуйя, слава Богу Чтобы мир спасен был через Него Аминь Послушайте, это насколько важно Это настолько важно Потому что, друзья мои, если вы увидите это, вы поймете, что каждый раз, когда вы обращаетесь к Господу, когда вы обращаетесь свой взгляд к Иисусу, когда вы обращаетесь к Иисусу, вы понимаете, что вы не у того места, откуда приходит суд. То есть вы понимаете, что Иисус как раз и послан освободить нас от сюда. Он пришел, чтобы освободить нас от последствий наших непослушания, беззакония и греха Адама. Аллилуйя. И Иисус пришел как Спаситель и Освободитель. Аллилуйя. И от Него никогда не приходит осуждение. Послушайте внимательно. Разве, разве, ну, послушайте, вот, вот важно. Если вы увидите этого змея и потом Иисуса, то вы поймете, что Иисус пришел именно для того, для, потому что как и этот медный змей был сделан, для того, чтобы не судить, а спасти. Аминь. Потому что часто христиане приходят к Господу, и они понимают, что Иисус пришел, чтобы спасти, но не только, чтобы спасти. Он пришел, чтобы спасти, но не только, особенно когда в этих трудных обстоятельствах я начал роптать. И особенно когда в этих трудных сложившихся обстоятельствах я согрешил. И приходит дьявол, который пытается атаковать мою жизнь, принести смерть ко мне. И я думаю, ну, мне надо прийти к Иисусу, но я не знаю, вдруг это он и послал этих змей. Вдруг это он все это и сделал, чтобы меня чему-то научить. Но Библия говорит, что Иисус, он не пришел, чтобы судить, но пришел, чтобы спасти. Аллилуйя. Пришел, чтобы спасти. Я хочу вам сказать, что дьявол будет приходить и будет говорить, нет, нет, не только, чтобы спасти он будет приходить он будет говорить он будет даже цитировать какие-то места местописания как иисус бросься вниз ведь написано на руках понесут тебя да не притнешься камень ногой своей но иисус знал не просто или не только писание иисус знал самого отца Друзья, недо, не, недостаточно только знать Слово Божье. Нам нужно знать Его, Его характер. Нам нужно знать Его цели. Нам нужно знать Его предназначение. Кто Он? Аллилуйя. И если мы знаем, кто Он, мы скажем, но еще есть место, еще написано. Написано, не искушай Господа Бога твоего. Аллилуйя. Аминь. Друзья, мы должны понимать, Бог не пришел, чтобы нас судить. Бог Иисус пришел, чтобы нас спасти. И дальше написано. И дальше написано, смотрите, Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Верующий в него не судится. верующие в него не судится. Не Друзья, почему он не судится? Что он, он что, не согрешил? Нет, согрешил. Он что, сделал что-то, все сделал правильно? Нет, не все сделал правильно. Почему же он не судится? Потому что он взглянул или смотрит на этого змея медного, потому что он смотрит на Иисуса, потому что он сосредоточен на Христе. Аллилуйя! И это есть противоядие и свобода от всякого осуждения и суда. Аллилуйя! Верующий в него не судится. Слушайте, а не верующий? Давайте снова проведем эту параллель. Верующий, тот, кто посмотрел на змея, он получает исцеление и противоядие от укуса змеи, и он не умирает. Но неверующий, кто это? Тот, кто не посмотрел на змея. Написано, уже осужден. То есть, что это значит? Да он уже был укушен до этого. Понимаете, не пришел этот медный змей кого-то судить и убивать. Потому что они уже были укушены до этого. И поэтому говорит, а тот, кто не верит, так он уже осужден. Никто его судить уже, его уже судить не надо, потому что уже суд совершается прямо сейчас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вот поэтому, друзья, когда мы с вами понимаем, что Иисус пришел не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти, это настолько благословляет нас, это настолько благословляет, это поднимает нас в веру, и это дает нам ну, дерзновение приходить к Божьему престолу, потому что мы знаем, что это престол благодати и милости. Это не престол суда, это не престол осуждения. И Иисус не для того пришел, чтобы нас судить, но Он пришел, как этот медный змей, чтобы спасти нас, чтобы дать нам это противоядие. Аллилуйя! О, слава Богу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Это настолько сильно. Поймите, Иисус, давайте, давайте смотреть на Иисуса. Давайте узнаем, какой Иисус. Каждый раз, когда мы узнаем, какой Иисус, это настолько возгревает нас. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте откроем э, первое послание Коринфянам. Аллилуйя. Первое послание Коринфянам. Откроем с вами третью главу. главу. С 10 стиха прочитаю с вами. Я по данной мне от Бога благодати, это слова апостола Павла. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Аллилуйя. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерево сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил устойчиво, тот получит награду, у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так как бы из огня. Разве не знаете? что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Аллилуйя. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Друзья, разве вы не знаете это? Вы знаете это, правда? Что вы храм Духа Святого. Смотрите, что говорит апостол Павел. Апостол Павел дает такой интересный образ. Рисует такой образ. Он говорит, я как мудрый строитель. Как мудрый строитель положил основание но каждый смотри как ты строишь на этом основании по сути своей здесь он проводит такую параллель и говорит нам такой образ рисует что каждый из нас мы каждый из нас мы строим как бы свой дом в нашей жизни теперь понимаете дальше он говорит разве вы не знаете что вы храм святого духа и что дух божий живет в вас то есть на самом деле это интересно потому что я верю что вот наше созидание этого дома по сути он не просто, но не только говорит о нашей жизни, но и говорит как бы, смотрите как он говорит, что ты строишь как бы себя и разве вы не знаете, что вы храм Святого Духа и Дух Божий живет в этом доме, который вы строите теперь смотрите что он говорит, это важно, интересное послание он говорит следующее я как мудрый по данным мне от Бога благодати как мудрый строитель... Как мы с вами должны строить этот дом? По данной нам от Бога благодати, как мудрые строители. Аминь. Мы должны строить. По данной нам от Бога благодати, как мудрые строители. И он говорит, я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель. И мне очень нравится здесь вся эта мудрость, которая приходит от Бога по благодати Божьей. И смотрите, как он говорит. положил основание. Но потом говорит, но каждый строит на нем. И смотрите, знаете, в чем мудрость? Им Это легче делает нашу жизнь. Ну, мою, по крайней мере, точно. А на самом деле, вот мы бы, я думаю, так бы относились ко всему этому. Мы бы сказали так, если бы мы, вот, если бы Павел был жив сейчас. И представьте, Павел здесь, постел Павел. Постел Павел. И мы бы сказали, Павел, ну все, строй мою жизнь. Павел, давай, у тебя же столько мудрости, у тебя столько откровений, у тебя столько знаний. Павел, ты был на небе. Ты там слышал неизреченные языки. Ты столько видел. Бог сам к тебе приходил, с тобой говорил, рассказывал и так далее. Павел, строй мою жизнь. Давай, Павел, созидай, давай, учи меня, учи меня, учи меня, что мне делать, как жить. Научи меня, куда деньги вкладывать в бизнес. Научи меня еще что-то. Научи меня то, научи. Давай, Павел, у тебя столько мудрости. А Павел говорит, я по данным мне от Бога благодать как мудрый строитель, Он говорит, положил основания. Но каждый, смотри, как ты строишь на нем. То есть Павел говорит, я не собираюсь строить твою жизнь. Я не собираюсь строить твою жизнь. То, что я делаю по благодати Божьей и по Его мудрости, это закладываю основания. А ты на нем строишь. И Он говорит, вот ты смотри, как ты строишь. А то, что я делаю, я закладываю основание. Что же за основание он закладывает, друзья? Это основание Иисус Христос. Он говорит, нет другого основания, кроме положенного. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И посмотрите, насколько мощно это основание, насколько могущественно на это основание. Он дальше говорит, каждый, смотри, как строит, кто-то из золота, кто-то из серебра, кто-то из драгоценных камней, кто-то из сена, кто-то из соломы, кто-то из дерева. Он говорит, но придет время, и каждого дело обнаружится в огне. И он говорит, же кто строил из сена дерева, соломы, того дом сгорит, того дело сгорит, но, впрочем, сам спасется. Почему спасется? Потому что основание не горит. Потому что основание это Иисус Христос который не горит никогда. Он говорит, впрочем, сам спасется. Вы слышите? Как бы из огня. Я говорю, послушайте, настолько важно, сильное, надежное, мощное основание – это есть Иисус Христос. Вы знаете, когда мы говорим «Иисус Христос», может быть, для кого-то это нечто такое, знаете, расплычество. Ну, Иисус Христос основание. Слушайте, друзья, на самом деле, вот почему мы учимся и смотрим на Иисуса. То, с чего мы начали, когда мы говорим об Иисусе, как об этом медном змее, это закладывает мощное основание в нашу жизнь. Знаете, иногда происходит так, на имею ввиду по жизни, иногда происходит так, что э, ты строишь на этом основании, если основание заложено правильно... Основание Иисус Христос Основание то, что Он сделал на Голгофском кресте Его искупительная жертва Его завершенная работа То, что Он простил твои грехи И так далее, и так далее Если это основание заложено Послушай, иногда ты строишь И строишь из из неправильных материалов Делаешь что-то неправильно Делаешь что-то не так Иногда кажется, что в в какой-то определенный момент Все рушится Такое впечатление создается Все рушится И когда все рушится, как тебе кажется Вдруг ты находишь это крепкое основание. Аллилуйя! Так я праведен во Христе, аллилуйя! Это не по моим делам. Это то, что Он сделал. Я искуплен, я оправдан, слава Богу. Иисус, это все, что мне нужно. Это все, что мне нужно, Иисус. И ты начинаешь снова, снова, снова и снова. Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя. Аллилуйя. Кто из нас переживал это? Я думаю, каждый из нас. Такое впечатление, когда все начинает рушиться, вдруг ты находишь под собой это крепкое, надежное основание, если его заложили. А если его не заложили, а если основанием твоей жизни христианской, возможно, это твое служение, возможно, это твои дела, то тогда, друг мой, ты находишь, не находишь под собой крепкого основания, а проваливаешься просто. И тогда тебе нужно прийти к какому-то мудрому строителю, как апостол Павел, который будет закладывать, закладывать, закладывать это мощное, надежное, могущественное основание, которое есть Иисус Христос. Аллилуйя! И знаете, апостол Павел, вот, вот у нас идея такая, у проповедников, у меня, идея такая, что мы должны все построить за человека. Мы сейчас вам расскажем, как везде, что нужно делать, как вообще жить. Мы сейчас вам все расскажем. Апостол Павел говорит, я по по, по Божьей благодати и по его мудрости закладываю основания. Каждый раз, когда я встречаюсь, я говорю об Иисусе. Я закладываю это твердое, надежное основание. Он говорит, но каждый смотри, как строишь на нем. Ты смотри, как ты на этом основании строишь. И знаете, я хочу вам сказать, что если ты понимаешь, он говорит, там, да, кто-то из золота, из серебра, из драгоценных камней, из соломы и так далее. Вы знаете, я подумал однажды, я подумал, Господь, что я делаю, если у меня, знаете, обычно, э -э -э, ну, скажем, если у тебя какая-то красивая картина дома, именно действительно красивая, очень, может быть, дорогая красивая картина, ты не просто ее, знаете, где-то кинул, где-то она валяется. Непонятно, знаете, взял эти, ящик, раз, раз, разбил, сколотил такую эту рамку и повесил. Нет, когда у тебя дорогая картина, и ты знаешь, что она действительно очень красивая и дорогая, ты сделаешь красивую рамку. Ты повесишь ее в лучшее место. Да? Смотрите, я подумал над этим. Послушайте, если мы не осознаем, потому что я вам скажу, что какая-то часть христиан они сегодня не, не осознают. Думают, что Христос – это первый класс, вторая четверть. То есть это мы проходили уже давно. Нам давайте что-то покруче. И знаете, если ты пренебрегаешь Иисусом, если ты не понимаешь, насколько Он ценен, то, конечно, ты будешь строить из солома. Ну, я имею в виду, если ты думаешь, что Христос – это солома, ты будешь из Солома, соответственно, строить. Но если ты понимаешь, насколько Он ценен, что это золото самое чистое, то ты будешь строить соответственно тому, насколько ты понимаешь, как дорого это основание в твоей жизни. И мы строим. И мы строим. Вот почему апостол Павел говорит, я как мудрый строитель закладываю это основание каждый раз. Я говорю о Христе, я закладываю. То есть, по сути своей, Павел постоянно усиливает фундамент. Он не пытается тебе построить первый этаж, второй этаж, третий, ты сам это строишь. Но постоянно он усиливает фундамент. Давай делаем фундамент сильнее, крепче, крепче, фундамент крепче, фундамент крепче, 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 крепче. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Слава Иисусу. Аллилуйя. Бог благ. Давайте посмотрим первую главу первого послания к Первая глава. Вы благословлены, друзья? И я благословлю, слава Богу. Первое послание к коринфянам, первая глава. Давайте прочитаем. Потрясающее место. Насколько оно благословляет мое мое сердце. Просто. Аллилуйя. Давайте прочитаем 17 стиха. Первая глава 17 стиха. Смотрите, ибо Христос, это апостол Павел, тот же апостол Павел говорит. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Дальше. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Чтобы не упразднить креста Христова. Дальше. Ибо слово о кресте для погибающих и есть, а для нас спасаемых, что там написано? Сила Божья. Сила Божья. Что это за сила Божья? Это сила Божья, которая спасает нас. Это сила Божья, исцеляющая наши физические тела. Это сила Божья, освобождающая нас от зависимости. Это сила Божья, которая освобождает нас от греха. Это сила Божия, восстанавливающая взаимоотношения в семьях. Это сила Божья, которая служит другим людям. Это есть сила Божья, То, с чего мы начинали, мы верим, что наша вера или наше послание, это не просто пустое послание, но это послание, наполненное силой. Но иногда почему-то недостаточно силы, не столько, сколько бы мы хотели, и вопрос, почему недостаточно силы? Апостол Павел говорит, что я призван Богом благовествовать Слово о Христе не в премудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова, потому что Слово о Христе есть сила Божья. Есть сила Божья для нас. Аминь. Давайте дальше посмотрим. Вот интересно. Ибо написано, 19 стих, погублю мудрость мудрецов. Аллилуйя. И разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Может быть, кто-то сидит, с вас смотрит на меня и думает, что он там делает на той сне? Какой-то юродивый. Но Библия говорит, что так благоугодно Богу, юродством проповеди, спасти верующих. Давайте дальше читаем. Хм. Смотрите, 22 стих. Мощно. Ибо и иудеи требуют чудес, слушайте внимательно, Ибо и иудею требуют чудес, и эллины ищут мудрости. <свят> Смотрите, что он дальше говорит. Так написано, вот я прочитаю. И мы проповедуем им о чудесах и о мудрости. Так там написано или нет? Нет. Там. Иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. Павел говорит, а мы проповедуем им не мудрость и не чудеса, а проповедуем им Христа. Проповедуем Христа. Аллилуйя, слава Богу. Проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для в безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу, и Божью премудрость. Друзья, давайте еще раз вернемся в этот двадцатый стих. Ибо иудеи требуют чудес, и Элины ищут мудрости. Друзья мои, поставьте вместо иудеев и эллинов слово христиане. И вы вообще знаете, ничего не изменится. Ибо христиане требуют чудес. И христиане ищут мудрости. Так или нет? Слушайте, разве сегодня не, 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 не это в теле Христа? Христиане требуют. Где чудеса? Где мудрость? Ибо христиане требуют чудес. Христиане ищут мудрости. А Павел говорит, а мы проповедуем им Христа распятого, который есть соблаз для иудеев и так далее, а для нас спасаемых, друзья, Сила Божья и Божья премудрость. Аллилуйя. Слава Богу. Я хочу сказать, что это, друзья, путь. Это путь. Иисус Христос. Это наша сила и это наша премудрость. Вы понимаете, что многие, почему, какая-то, ну, не многие, я не знаю, я не хочу там обобщать, но какая-то часть людей, какая-то часть христиан, они почему-то говорят так, Иисус Христос это не не, вот вам чудеса. Нам мудрость подавай. Христос – это что-то такое. Нам чудеса и мудрость. Но, друзья, Павел говорит, что мы проповедуем Христа, который и есть сила Божья, и есть премудрость Божья. Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому, если, если тебе нужна мудрость, тебе нужен Христос. Если тебе нужны чудеса, тебе нужен Христос. И ты увидишь чудеса, и ты получишь мудрость через Иисуса Христа. Аминь! Слава Господу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Бог благ! Итак, смотрите. Слово о кресте есть что? Сила Божья, Писание говорит. Давайте откроем Галатам. Откроем Галатам. Слово о кресте есть сила Божья. Давайте скажем это вместе. Слово о кресте есть сила Божья. Тогда почему же... Даже ну, какая-то часть христиан, верующие в крест, не видят проявления Божьей силы в своей жизни. Давайте посмотрим. Апостол Павел Галатам 5 главе. 5 глава. 11 стих. Который вот в одно время настолько сильно коснулся моего сердца. Мощная, могущественная мысль, которую Павел передает. Смотрите, что он говорит: за что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Вот что говорит Павел: за что же гонят меня братья? Или за что же меня гонят, если бы я и теперь проповедовал обрезание? Теперь вы понимаете, что он не просто говорит и проповедовал обрезание, но он же говорит в контексте всей истории посланий к Галатам. То есть какая это была история, я уже говорил об этом, да, что уверовали во Христа, церковь, люди в Галатии. Но пришли иудеи, которые уверовавшие иудеи во Христа, мессианские евреи, так называемые, которые сказали, это хорошо, что вы уверовали во Христа, но этого недостаточно, нужно еще обрезаться, чтобы стать частью народа Израиля. Теперь апостол Павел здесь вот так ревностно отстаивает позицию, что не нужно им обрезываться, чтобы быть частью народа Божьего. Потому что достаточно уверовать во Христа Иисуса. И вот посмотрите, что он говорит, за что же гонят меня, братья, если я бы и сейчас проповедовал обрезание. Другими словами, апостол Павел переживал гонение в своей жизни, и гонение не просто со стороны неверующих людей, а гонение со стороны верующих, которые считали, что недостаточно только креста, но нужно еще что-то сделать, чтобы получить благословение от Бога. И он говорит, за что бы меня гнали, если бы я и сейчас проповедовал плюс к кресту, и еще и обрезание. Теперь посмотрите, что он говорит дальше. 11 стих. Тогда соблазн креста прекратился бы. О, Господь. И я прочитал это слово, соблазн креста, соблазн креста я подумал господи вы знаете что крест имеет соблазн что имеется в виду соблазн не он не соблазняет в плане искушения греха но соблазн в плане преткновения для многих людей что это за соблазн когда ты как апостол павел говорит Когда ты проповедуешь крест или слово о кресте, не в премудрости слова, чтобы не упразднить Христа. Смотрите, как мы упраздняем крест? Когда мы начинаем премудрость туда добавлять свою человеческую. То есть, когда ты начинаешь добавлять что-то ко Христу, что происходит? Соблазн креста прекращается. Когда прекращается соблазн креста, теряется сила креста. Вы понимаете, что сила Креста связана напрямую с этим соблазном Креста. С чем выражается этот соблазн Креста? Только Крест и все. Все, что тебе нужно, чтобы иметь спасение, это только Крест. Все, что тебе нужно, чтобы иметь свое исцеление, это только Крест. Все, что тебе нужно, чтобы иметь благословение, это только Крест. И этого достаточно. И для некоторых людей это соблазн. Как это? Только крест. Нет. Что-то вы все так упростили. Все так просто. Так просто не бывает. Давайте сделаем, усложним всю ситуацию. Давайте будем что-то делать, давайте будем напрягаться, чтобы угодить Богу, давайте будем что-то делать, но Павел говорит, креста достаточно, чтобы ты имел благословение от Бога. Крест этого достаточно. То есть, другими словами, Павел отделяет крест от наших дел, от наших способностей, от наших возможностей, от наших, от наших усилий. Он говорит, крест, то, что сделал Иисус на кресте. Вы знаете, что то Слово, которое сказал Иисус на кресте, я хочу вас спросить, действительно ли Иисус имел в виду то, что Он сказал? Когда Он сказал совершилось, тетили стаи за все заплачено, за все заплачено. Свершилось. Он действительно имел в виду то, что сказал? Или может быть он не имел в виду то, что сказал? Или может быть заплачено, но не за все? Свершилось, но еще не все. Свершилось, но не до конца. Нет, я верю, что Иисус имел в виду то, что имел в виду. Когда сказал совершилось, значит совершилось. Аминь. И когда ты приходишь, обращаешь свой взгляд на Иисуса, на Его крест, приходишь со своей болезнью, не с твоей с дьявола болезнью, приходишь с болезнью, которая в твоем теле, ты приходишь ко Христу, поднимаешь свой взор на Иисуса, который там распят, начинаешь думать о Нем, и ты слышишь эти слова «Совершилось». Что это значит? Это значит, что я исцелен. Что мне не нужно больше нести эту болезнь. Мне не нужно нести эту болезнь. Почему свершилось? Потому что Иисус на кресте заплатил. Его ранами мы исцелились. Его ранами мы исцелились. Когда ты приходишь, и Он говорит, свершилось на кресте, то ты понимаешь, что Он, будучи богат, обнищал ради нас дабы мы обогатились его нищетой. Почему мы с вами богаты и благословлены финансово? Из-за нас, из-за Него. Из-за Него. Аминь. Вот почему мы можем приходить к Господу, друзья. И, как говорит Писание, называть несуществующее как существующее, потому что на самом деле мы знаем, что истина не в нас, истина в Иисусе. Так написано в Библии, что истина не в нас, истина в Иисусе. Мы так научены, Колоссяно написано, ибо вы так научены, что истина в Иисусе. Истина в Нем. Поэтому я прихожу к Иисусу, и я вижу, что Он сделал для меня, и я говорю, это я это обо мне. Это я. Аллилуйя. Аминь. Это я. Слава Богу. Там на кресте, друзья, мы соединились. Там на кресте мы стали одним целым. Там, на Голговском кресте. Последнее, что, ну, не последнее вообще, а последнее сегодня, что я скажу. Послушайте, Евангелие от Иоанна, 15 главе, написано, что Иисус есть истина виноградная лоза, а мы ветви. И плод приносит ветви. Ну, плод появляется на ветвях. Но Иисус сказал, прибудьте во мне, и я в вас. Если вы прибудете во мне, то вы принесете много плода. Друзья, послушайте, что я скажу. Я думаю, что вы знаете это, но я еще раз скажу. Вы знаете, вот лоза, если мы с вами представим себе эту лозу, ну или чтобы было более как-то дерево, у которой ветви и на ветвях плоды, то мы с вами, когда смотрим на дерево, мы понимаем, что сам ствол дерева и ветви дерева из одного и того же материала вы понимаете что это не какие-то раз другой вот ствол один а ветви вообще другие какие-то такое непонятно чудо юда, знаете непонятно что это такое? нет мы, мы когда смотрим на дерево мы понимаем ствол это яблоня например и ветви это тоже яблоня один и тот же материал такая же природа такая же природа иисус говорит я лоза а вы ветви. Прибудьте во мне, а я в вас. Друзья мои, и он говорит, и вы принесете много плода. Знаете, почему сегодня христиане не, прино... часть христиан не приносят плода? Потому что они по-прежнему думают, что у них другая природа, не такая, как у лозы. Они думают, что Иисус, у него такая природа, а у меня совсем другая природа. Но, друзья мои, Библия говорит, что Он сделал нас своей праведностью я хочу вам сказать что есть такое это ну это 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 мое такое выражение конфликт природ если вы посмотрите в писании вы найдете есть конфликт природ всегда есть конфликт природ то есть другими словами смотрите написано рожденный по плоти будет всегда гнать рожденного по духу он говорит, что когда вы что-то делаете, то вы делаете не то, что вы хотели, потому что Дух плоть противится Духу, а Дух противится плоти. Есть всегда конфликт природ. Конфликт. Теперь, друзья, если мы с вами считаем, что у нас другая природа, не как у Христа, что Христос праведный, а мы грешники старые, то, то друзья мои, конфликт природ. А если этот конфликт природы есть, значит, его сок не будет течь через нас, и плоды не появляются. Когда он говорит, «Прибудьте во мне, а я вас», он говорит, «Поймите, что вы стали такими же, как я. Вы праведны во Христе Иисусе. Аллилуйя. Аминь. Вы святы во Христе Иисусе. Слава Богу. У вас точно такая же природа, как у меня. Вы такие же, как я. Аллилуйя. Аминь. И тогда его сок начинает течь. Его сок начинает перетекать. Его сила начинает течь. И ты начинаешь приносить плоды. Аллилуйя! Потому что его сила начинает течь через себя. Аминь. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Бог благой. Бог благой. Друзья мои, вот почему так важно осознать, что когда Иисус сравнивает себя с этим медным змеем, он идет намного глубже, чем просто этот медный змей. Потому что укусы змея, ну, змей, которые были тогда вот в этой истории Ветхого Завета, они влияли на их физическую жизнь, на их тело, и приносили физическую смерть. Но укус тот, о котором говорит Иисус, укус этого древнего змея, дьявола, принес смерть в дух человека. И поэтому Иисус говорит, каждый, кто будет смотреть на меня, веровать в меня, в то, что я сделал на кресте, кто уверует и сосредоточит свой взгляд на мне, а не на себе, тот получит вечную жизнь. Аллилуйя. Друзья мои, посмотрите. Посмотрите. Иисус это противоядие не просто от греха твоей бабушки или дедушки, даже не от греха прабабушки или прадедушки, и даже не от греха прапрабабушки и прапрадедушки. А Иисус это противоядие от того греха вofенском саду, от того родоначальника всего человечества. Мы искуплены от этого греха. Аминь какая бабушка с девушкой оставьте в покое вашу бабушку и дедушку заодно слава богу послушайте уве, на вот смотрите вот наша часть вера так возлюбила во сына чтобы всякий верующий в него верьте в то что сделал иисус Аминь. верьте в то что сделал иисус и это принесет жизнь